0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere online ma non sai come fare? Questo è il podcast per te, sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? E se vuoi avere subito una mappa per generare contatti e vendite online, chiedi l'accesso immediato al mio webinar gratuito dove condivido il mio sistema 4A. È lo stesso sistema che insegno ai miei clienti e utilizzo nella mia attività. Il link per accedere è alexandrabobic.com webinar. Hey, hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi sarà super pratica e utile e si tratta praticamente di una delle cose che spesso sono elogiate, però raramente sono esplicitate e comunicate in modo consapevole, sia dalle attività, dalle imprese, sia dai professionisti. E qui parliamo dei valori, dell'importanza dei valori nelle strategie di business e di comunicazione. Perché soprattutto i valori dovrebbero essere molto più di una serie di parole chiave stampate sui muri o nelle brochure aziendali oppure dichiarate sui siti come spesso accade. Scoprire e riscoprire allineare e far diventare i valori una vera guida che sta alla base della tua attività e condiziona in senso positivo sia le scelte sia le decisioni anche più strategiche e il regalo davvero più bello che tu possa fare a te stesso e alla tua impresa. Dunque i valori, le convinzioni, le prime impressioni, le sensazioni condizionano sempre la nostra vita sia personale sia professionale e questo a prescindere se sappiamo elencare e riconoscere questi valori, se sappiamo proprio esplicitare e dare un senso o comunque spiegare per quale motivo un determinato valore suscita in noi una certa reazione. e di solito sono le cose che accadono a livello inconscio. Queste sensazioni e questi valori nei quali ci riconosciamo motivano le nostre azioni, guidano le nostre scelte ancora prima che la parte razionale possa analizzare i fatti. Usiamo l'intuito anche quando dobbiamo scegliere i prodotti o i servizi da acquistare, a maggior ragione a giorno d'oggi, quando di fatto i nostri acquisti non sono dettati dai bisogni reali, da qualcosa che ci serve, qualcosa senza il quale nostra vita ha una certa... Mh, può prendere una certa direzione magari o comunque qualcosa che ci serve nell'immediato, non abbiamo più questo tipo di bisogni. Quindi quello che dobbiamo fare, quello che facciamo quando facciamo le scelte è attingere a una sfera che è un po' più volubile ed è relativa ai desideri. Quindi i bisogni sono concreti, razionali e chi realizza il prodotto migliore, al prezzo migliore, vince, è molto semplice. I desideri, al contrario, sono complicati, sono irrazionali, nemmeno noi sappiamo da dove vengono ed è difficile controllarli. In più, la scelta è sempre più vasta, è sempre più articolata e il tempo che abbiamo a disposizione per farne una cernita è sempre meno. Come facciamo allora? Ci affidiamo all'unico strumento affidabile che abbiamo ed è l'intuito. L'intuito ci guida e... Fa sì che prendiamo in considerazione una serie di prodotti o servizi che effettivamente sono allineati a questi nostri valori, a questi nostri sentimenti l'intuito qui lo uso questa parola un po' per semplificare, illustrare il concetto eh, anche se si tratta di un meccanismo molto più sofisticato quindi l'intuito è come il desiderio irrazionale, volubile, imprevedibile se quella sensazione che ti dice o meglio ti fa sentire che una cosa è giusta per te e se un brand non troviamo questa sintonia passiamo oltre senza nemmeno considerare la scheda tecnica le caratteristiche o le prestazioni e forse le consideriamo e tutto sembra anche perfetto però c'è qualcosa che non mi convince di solito diciamo questa frase sì tutto sembra ottimo, fantastico però qualcosa... mm, non mi convince. Quante volte avete detto questo o sentito questa frase? Io la ripeto spesso a mio compagno. È un programmatore e i computer sono un po' il suo pane quotidiano. È una persona, come la maggior parte dei programmatori che conosco io, che non ama Apple e io non posso immaginare di utilizzare un altro brand. E uh, la cosa, questa mia decisione, a lui sembra così irrazionale, non la comprende proprio perché mi dice che sono ottimi prodotti però le prestazioni spesso sono mediocri o alcune caratteristiche tecniche sono spesso uh, mediocri considerando soprattutto quello che c'è sul mercato l'offerta che c'è sul mercato e quindi dice che um, confrontando queste prestazioni il prezzo è decisamente elevato quindi dice che è un prodotto sopravvalutato penso che chiunque conosca un programmatore possa riconoscersi un po' in questo questo scenario in questa questa descrizione e sono convinta che sia così però eh, mentre lo ascolto e gli do pure ragione so che Apple comunque è la scelta giusta per me me lo sento quel sentire eh, che ti dice che hai già scelto in qualche modo, successivamente so che lo razionalizzerò e probabilmente elencherò una serie di vantaggi che eh, sono veramente vantaggi per me, quindi facilità di utilizzo, compatibilità con altri strumenti, con altri programmi che uso, la fluidità, comodità, ma alla fine la parte razionale Non ha preso questa decisione perché altrimenti avrei probabilmente optato per uno dei prodotti che ha queste prestazioni più elevate e che ha un prezzo più vantaggioso, quindi... la nostra mente ha il compito di giustificare, di razionalizzare la decisione che nasce in una parte uh, primordiale del nostro cervello, quella governata dal nostro intuito. Se gestisci o hai un'attività e vuoi sapere come entrare a quel livello in sintonia con i tuoi clienti, allora questo, uh, questa puntata del podcast fa per te. Ti guiderò alla scoperta di quella magia che... Uh, rende la tua attività davvero unica e irrepetibile e che se usata bene farà colpo sulle persone giuste perché Puoi anche avere il miglior prodotto e servizio ma vincerà sempre chi sa vendere l'emozione, la soluzione, la sensazione oppure l'idea di un prodotto. E prima di continuare vorrei solo ricordarti di iscriverti a questo podcast su Apple oppure su Spotify perché così non perderai le prossime puntate che sono in arrivo. La prima cosa che le aziende e i professionisti fanno quando iniziano è creare una mission e vision statement, quindi una dichiarazione. Questo mission e vision sono molto importanti quasi per tutti. Eh, lo insegno pure io, ho anche una serie di esercizi con cui aiuto i miei studenti per formulare queste dichiarazioni, queste, queste frasi che sono davvero molto importanti che racchiudono tutta una filosofia che sta alla base di un'attività. E la parola però, che spesso identifica questo processo quando guido i miei clienti, i miei miei studenti, è autoreferenzialità, ovvero la tendenza di utilizzare le parole altisonanti, di spesso ammassare queste parole che spesso però non dicono nulla al tuo cliente. Il primo passo e il test che ti invito a fare qui è di tornare alla tua vision e mission statement e chiederti sono fluide, sono chiare, non a te ma al tuo cliente ideale, quando le pronunci queste frasi, quando pronunci queste parole è chiaro al tuo cliente cosa vogliono dire, cosa è che vuoi trasmettere con questi concetti. Queste parole devono soprattutto parlare al tuo cliente ideale e non devono semplicemente essere una serie di parole autoreferenziali che hanno un senso solo per te. E poi un altro elemento molto importante è chiederti se questi concetti e queste, queste frasi ispirano ogni tuo prodotto, ogni tuo servizio, ogni interazione interna ed esterna nell'azienda oppure con i clienti. Dovresti vivere e usare questi concetti in modo davvero coerente perché allora ad ogni punto in cui il tuo cliente incontra la tua azienda può ritrovare questi valori e questi concetti. E come lo saprai se questa cosa funziona, magari se hai azzeccato e se riesci a trasmettere al meglio tutte queste cose, allora di solito i complimenti che ricevi dalle persone che ti conoscono, che lavorano con te, sono allineate quasi perfettamente allineate a quello che vuoi comunicare quindi se la parola e l'esperienza delle, dell'eleganza è importante per il tuo brand le persone dovrebbero, nei loro feedback, nel feedback che ti lasciano nei commenti che lasciano, dovrebbero apprezzare proprio questo aspetto quindi c'è questa corrispondenza, corrispondenza tra i tuoi valori e quello che le persone effettivamente riconoscono e ti riconoscono Allora se la risposta a questa domanda, a questo esercizio è sì, quindi sei allineato, i tuoi clienti capiscono i tuoi valori, tutto quello che fai, tutto quello che accrei è allineato, allora posso solo dirti complimenti, questa puntata molto probabilmente non ti serve. Se invece hai qualche dubbio, allora non ti resta che cercare di scoprire o riscoprire quello che ti rende unico per allineare l'esperienza dei tuoi clienti, dei tuoi fornitori, dei tuoi dipendenti e chi altri si relaziona con il tuo brand online e offline con quella magia che sta alla base della tua attività. Guadagnerai davvero molto in termini di efficacia, di riconoscibilità e soprattutto consapevolezza tua che poi renderà davvero Tutte le scelte un po' più semplici, un po' più immediate un po' più incisive. Ti consiglio di fare questo esercizio prima di creare uh, il tuo sito oppure la tua, tua immagine coordinata prima di fare... Uh, o di intraprendere un qualsiasi progetto o di prendere una qualsiasi decisione importante per la tua attività fai in modo che tutto quello che fai sia ancorato nelle risposte alle cinque domande che ti elencherò adesso ricordati anche di scrivere o registrare il vocale con le tue risposte perché se fai questo esercizio a mente le risposte sicuramente le dimenticherai ed è un peccato perché in queste risposte sta davvero un po' la forza e la chiarezza dei tuoi messaggi e della tua comunicazione online e offline. La prima domanda che ti eh, consiglio di riflettere è cosa ti rende unico. Allora, la tua nicchia non è il settore o l'ambito in cui lavori, non è quello che cerchiamo, non è quello che ti rende unico. Ti Consiglio e ti invito di pensare a qual è il posto sul mercato che nessuno può occupare e nemmeno imitare. Alle domande da farti per aiutarti in questa riflessione è cos'è che i tuoi clienti apprezzano di più? Perché scelgono proprio te e non il tuo competitor che apparentemente fa la stessa cosa? Qual è l'ambito o l'aspetto che fai con la tua attività dove sei ineguagliabile, dove proprio non ti possono nemmeno imitare e qui non devi pensare alle cose stratosferiche molto grandi e molto particolari, forse anche semplicemente il modo in cui elabori la richiesta o forse il servizio clienti. Uh, la velocità e la precisione con la quale riesci ad organizzare il tuo lavoro oppure una particolare caratteristica del tuo prodotto uh, o del tuo servizio la creatività, la disponibilità, il modo in cui risolvi i problemi qualunque cosa sia dovresti uh, innanzitutto uh, rendertene conto che esiste e, però, e poi cercare di esaltarla e celebrarla con tutto quello che fai online, e offline, soprattutto nella tua comunicazione. Devi mettere in conto però che più rilevante è questa peculiarità è più probabile che non a tutti piacerà. Allo stesso tempo chi si riconosce e la condivide, sarà più convinto nella sua scelta e più motivato a pagare anche il prezzo più alto. La seconda domanda che ti consiglio di fare è «cosa vendi veramente?». Qual è il problema che risolvi oppure qual è l'emozione o l'esperienza che permetti di vivere ai tuoi clienti? Il valore va oltre, di solito va oltre il prodotto o il servizio in sé. Se vendi porte blindate forse è la sensazione di protezione, sicurezza. Se vendi mobili antichi forse è la bellezza, la tradizione, la salvaguardia dei, degli oggetti di, del passato. Considera che ognuno di questi valori potrebbe avere una declinazione anche diversa, potresti vendere pronte blindate di design, quindi abbini sicurezza alla bellezza, oppure potresti eh, restaurare mobili antichi, pensati soprattutto per dare quel tocco di calore negli spazi ultramoderni. Per esempio, ricordati che non vendi un prodotto o un servizio, ma l'idea, la soluzione, l'emozione. La terza domanda è cosa ti rende credibile qui elenca tutto quello che aggiunge credibilità a quello che fai l'esperienza che ti ha portato fin qui eh, le competenze acquisite, i titoli ottenuti ci sono stati dei periodi di cambiamento nella tua attività e eventualmente questi periodi, questi momenti hanno condizionato forse il tuo percorso o percorso dell'azienda cosa ti ha reso particolarmente bravo nel lavoro che fai? qual è quel mix di competenze, di conoscenze che rende il tuo intervento così particolare e anche qui dovresti essere molto specifico non limitarti a elencare titoli o tradizione la tua esperienza è unica e ti consiglio di valorizzarla al meglio il segreto è descrivere queste competenze queste capacità non dal tuo punto di vista però ma come un valore aggiunto per le persone che cerchi di raggiungere. Quindi le persone dovrebbero avere e dovrebbero vedere un beneficio concreto per loro grazie a questa tua esperienza. Quindi per esempio, per rendere questo concetto un po' più immediato, posso potrei per esempio raccontare che ho lasciato il posto fisso ben due volte e fin qui Sinceramente chi se ne frega, giustamente, ma posso raccontare che ho lasciato posto fisso, avviato la mia attività e spiegare cosa ho imparato nel percorso. Ora sì che il mio pubblico voi comincerete ad ascoltare perché forse potete imparare qualcosa, potete mettere in pratica qualche cosa che ho imparato oppure evitare qualche passaggio inutile altrimenti il fatto che ho lasciato il posto fisso due volte non è che sarà così interessante per nessuno neanche per quelle persone che magari sono più interessate a quello che faccio e che seguono la mia attività e il mio lavoro con più attenzione per vedere questo concetto all'opera perché ho registrato anche una puntata del podcast che racconta proprio questo ti consiglio di ascoltare l'ultima puntata oppure c'è una precedente che ho fatto l'anno scorso mi sembra che sentite la cosa ho imparato nei primi eh, nei primi due anni della mia attività in proprio comunque lascerò entrambi il link eh, nelle note di questa puntata la quarta domanda che ti consiglio di considerare è qual è la tua mission adesso sì che possiamo creare la nostra mission però abbiamo una consapevolezza ben diversa da quella eh, che avevamo all'inizio la mission è quindi una guida operativa e pratica all'azione lo scopo e praticamente dare, fare una dichiarazione di intenti, la giustificazione che dovrebbe, o comunque un concetto che dovrebbe giustificare l'esistenza di un'azienda e allo stesso tempo però dovrebbe avere anche questo elemento di distinzione, cos'è che contraddistingue la tua attività o la tua impresa da tutte le altre, anche quelle che operano nello stesso settore, nello stesso contesto. Per fare questo esercizio e per racchiudere e trovare questa mission ti consiglio di racchiudere, riassumere in una massimo due frasi le risposte a queste domande: chi sei o chi siamo se è un'azienda, perché esistiamo e perché a qualcuno dovrebbe importare. Fino a quando non hai una risposta convincente e irresistibile per il tuo pubblico, non hai un brand. La mia mission statement è semplifico l'online marketing per aiutare imprese e professionisti a presentarsi con sicurezza, creare relazioni e vendere con eleganza. E questo ci porta al quinto e ultimo, uh, ultima domanda o comunque ultima riflessione che ti consiglio di fare è di raccontare la tua storia. Non dimenticare la tua storia, abbiamo già accennato perché i fatti raccontano ma le storie vendono come dice bravissimo Simon Sinek le storie ci permettono di entrare subito in sintonia con le persone e di riconoscerci racconta la tua storia la storia per esempio del fondatore o come è nata l'idea per creare questa tua impresa oppure racconta le sfide le difficoltà le svolte che hai avuto con la tua attività che hai vissuto che hai sperimentato e cosa ti hanno insegnato quell'elemento di insegnamento e l'aspetto di insegnamento è molto importante fallo in modo sincero con lo scopo di guidare i clienti catturare il loro interesse la loro curiosità ma sempre tenendo in mente che il racconto e la storia deve aggiungere qualcosa alla loro esperienza in termini soprattutto di quello che loro possono usare imparare scoprire grazie a questa tua storia Ok, ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Complimenti, quando fai, quando finisci questo esercizio avrai un'identità basata sui valori, questi valori saranno esplicitati molto bene. Ora non ti resta che formulare in modo accattivante e uh, fare in modo che questa tua uh, frase o queste tue consapevolezze diano una carica di ottimismo e orgoglio e che tu possa infonderla in tutto quello che fai soprattutto a quando interagisci con il tuo pubblico e poi usala davvero sempre questa tua identità scoperta o riscoperta in tutto quello che fai quando rispondi alle mail con un tono di voce dovrebbe per esempio rispecchiare questa tua identità se devi fare una brochure fai vedere al grafico anche questa descrizione della tua attività quando interagisci con i clienti nel punto di vista Vendita quando scegli le immagini o la grafica per i tuoi profili social oppure anche quando prepari un documento ufficiale anche un po' noioso come la fattura anche se le fatture ormai sono elettroniche però avete capito che l'obiettivo è metterla un po' infonderla in tutto quello che facciamo ogni occasione è buona per ribadirla, affermarla e celebrarla è tutto per questa puntata Grazie per la tua attenzione e alla prossima. Grazie per aver ascoltato la puntata fino alla fine. Se vuoi continuare la riflessione mandami un messaggio diretto su Instagram chiocciolaalexandrabobic e se i contenuti che condivido ti sono utili ti sarei grata se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast. A presto!